0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und hallo. Nach Berlin. Hallo Daniel, wie geht's? Wir hören uns ja heute zum 33. Mal, der 33. Sponsors-Podcast. Ist es
2: auch so sonnig in Berlin wie in Hamburg? Es ist sonnig in Berlin. Ich habe jedes Mal auch zur Schnapszahl auch einen Schnaps dabei. Von dem her alles wie immer. Super, wir stehen ja kurz vor dem einjährigen Jubiläum. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Also langsam kommen wir ins Kleinkindalter. Wie gesagt, Schnaps hilft und... Ähm wenn wir schon bei der 3 sind, nicht nur bei der 33. Drei Top-News hast du wie immer zum Start vom Podcast mit dabei. Genau, du drückst zu Recht
1: aufs Tempo. Da bin ich, da kann ich schnell liefern. News Nummer 1. Lagardère und HSV verlängern vorzeitig international tätiger Vermarkter. Ansässig in Hamburg. Verlängern für fünf Jahre, weitere fünf Jahre mit dem Hamburger Sportverein. Es soll hier weiter um die Gesamtvermarktung gehen. Die beläuft sich jetzt bis 2024, 25, also die Saison 2024, 25, und die Zusammenarbeit läuft schon seit 1998. Also, hier kann man bald auf ein Vierteljahrhundert Zusammenarbeit zurückschauen und äh, ist sicherlich nicht völlig ungeachtet äh, der wirtschaftlichen und sportlichen Situation des HSV, dass man hier kurzfristig verlängern wollte und war sicherlich auch kein Nachteil für die Lizenzierung. Hier soll nach Hamburger Medienberichten es um eine zweistellige Millionsumme gegangen sein, die dort dem HSV zugeflossen sein soll. Und wie gesagt, wie es um den HSV steht, war das sicherlich kein Nachteil für die Lizenzierung. In anderen Bereichen läuft es bei Lagardère nicht ganz so gut. Dort hat die SGE, also Eintracht Frankfurt, neu ausgeschrieben ab der Saison 2019. Äh, aktuell arbeiten die ja noch mit Lagardère zusammen. Lagardère soll weiterhin auch ein Angebot abgeben. Also man ist hier noch offen, mit wem es zusammengeht. Aber auf jeden Fall gibt es hier äh, keine vorzeitige Verlängerung. Die Eintracht schaut sich dort vielleicht auch nach anderen schönen Töchtern um. Aber wie gesagt, Lagardère ist da auf jeden Fall noch der Tanzfläche. Dann verlassen wir den schönen Fußball und äh, widmen uns den anderen Sportarten zu. Sponsors ist ja kein reiner Fußballberichterstatter, auch wenn das natürlich ein großer Teil unseres Newsbereichs ausmacht, denn hier wird das größte Geschäft gemacht. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn andere Sportarten sich sehr gut entwickeln. Und so geschehen äh, im Basketball. Die Basketball-Bundesliga erwirtschaftet in der aktuellen Saison einen Umsatz von 120 Millionen Euro. Kann man zum einen sagen, das ist ja gar nicht so viel. Das machen ja auch mittlere Bundesligisten schon mit einem Club. Richtig, aber nichtsdestotrotz, auch hier ist die langfristige Entwicklung extrem positiv. Man hat äh, einen fünfprozentigen Anstieg im Vergleich zur Vorsaison. Und wenn man mal die 5 sich anguckt, sogar ein Anstieg von 32 Prozent. Damals noch ein Umsatz von knapp über 90 Millionen, jetzt wie gesagt 120 Millionen. Auch hier entwickelt sich stetig was und vor allem ja getrieben durch die Protagonisten große Baskets und äh, FC Bayern München Basketball. Also auch hier eine sehr positive Entwicklung. Wir drücken die Daumen, dass das so weitergeht. Und last but not least kommen wir zum Fußball wieder zurück. Der FC Schalke 04 schließt eine langfristige China-Kooperation. Hier soll es vor allem um das Thema Nachwuchsleistungszentrum Aufbau gehen, bzw. Consulting-Transfer. Also hier wollen die Chinesen in Person oder im der Club Hebei China Fortune FC, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, die wollen profitieren und partizipieren an Know-how von Schalke 04, vor allem im Jugendbereich. Da haben die Königsblauen ihr einiges vorzuweisen, also von Herrn Sané bis zu Goretzka oder Max Meyer. Hier wird ja ein Juwel nach dem anderen hervorgebracht. Und insofern wollen die Chinesen sich jetzt davon eine Scheibe abschneiden. Wie wir wissen, will der Staatspräsident ja bis zum Jahre 2050 spätestens Weltmeister werden. Und dafür braucht es gute Spieler. Der Gesamtdeal soll eine Größe von um die 30 Millionen haben. Hier geht es auch über fünf Jahre. Und insofern einer der wirklich größeren internationalen Deals, äh, sehr beachtlich. Und hier macht der FC Schalke 04 den nächsten Schritt.
2: Große Schritte ins Reich der Mitte. Boah, was ein Reim. <lacht> sehr
1: gut, sehr stark. Ich übergebe dir damit auch sofort das Wort. Was hast du denn mitgebracht?
2: Ja, ich habe was passend mitgebracht zum heutigen Thema. Wir sprechen ja gleich, oder du hast ja mit dem Sven Piel gesprochen über die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO. Wir haben jetzt Mitte Mai in wenigen Tagen, also am 25.05. tritt die in Kraft. Was das genau ist, werden wir ja gleich nochmal in Ruhe erörtern. Wer das noch nicht gehört hat, sollte auf jeden Fall dranbleiben. Ich habe nur ein Beispiel mitgebracht, und zwar aus der Premier League, die das gut gemacht haben. Also ihr seht es ja vielleicht zuletzt häufiger, ihr kriegt E-Mails von irgendwelchen Anbietern, die ihr lange nicht gehört habt, mit wir aktualisieren unsere Nutzungsbedingungen oder wir haben ein Datenschutz-Update für euch. Und der Grund ist hauptsächlich, dass Unternehmen in der Vergangenheit Nutzerdaten gesammelt haben, wie zum Beispiel E-Mail-Adressen, ohne ein sogenanntes Double-Opt-In. Sprich, ein Double-Opt-In ist, wenn der User seine E-Mail-Adresse abgibt, zum Beispiel zum Newsletter sich registriert, die aber nicht rückbestätigt hat. Das war früher gang und gäbe und auch übliche Praxis, ist aber jetzt nach neuem Recht nicht mehr zulässig. Deswegen stellen sich die Unternehmen gerade die Frage, wie bekommt man jetzt die User dazu, ihre E-Mail-Adresse nochmal, also per Double-Opt-In, zu hinterlegen. Und da, wie gesagt, das Beispiel von Manchester United, fand ich cool, wie man mit dem Thema auch ein bisschen kreativer umgeht. Und zwar hat Manu aus dieser Not eine Tugend gemacht und seinen Partner Adidas ins Boot geholt. Und die haben quasi den Fans angeboten, für jeden, der seine E-Mail-Adresse rückbestätigt oder nochmal einträgt, bekommt der derjenige oder diejenigen 20% Rabatt auf den Online-Shop von Adidas. Und die Menu-Fans konnten am Ende des Tages in dieser Kampagne noch eine Reise zum Sommertrainingslager von Menu gewinnen. In meinen Augen hat Menu hier ein Noten Tugend gemacht, habe ich ja gerade schon gesagt, und das, das Thema mit mehr als Chance statt als Problem angegangen. Vielleicht mal ein Learning daraus, was, was wir hierzulande lernen können. Wir sollten auch die DSGVO nicht nur als übel sehen, sondern auch ein bisschen das Ganze nutzen, um uns mal ein bisschen mehr Vertrauen aufzubauen zu unseren Fans. Auch wieder die Beziehung zu den Fans zu stärken, indem man eben auch Wert drauf legt auf den Schutz der Daten der Fans und das auch aktiv kommuniziert. Oder auch dann hier, wie im Beispiel Menu auch sogar noch eine Mehrwertschaft für die eigenen Sponsoren. Das ist aber nicht nur ein Thema bei Vereinen. Ich kümmere mich auch mit Sportsmanic, glaube ich, aktuell mindestens zwei, drei Stunden darum. Philipp, ich spiele den Ball mal zurück zu dir. Wie ist denn das bei euch? Habt ihr damit auch zu tun? Wir sind natürlich Lupenrein aufgestellt. Für uns überhaupt gar kein Thema.
1: Also äh, schon seit Jahren abgearbeitet, was soll ich sagen? Nein, also auch wir haben noch nicht alle Newsletter-Abonnenten im Double-Opt-In gespeichert. Das hat, glaube ich, erst seit unserem... Relaunch vor zwei Jahren äh, begonnen. Insofern sind wir auch noch dabei, fleißig einige Mails rauszuschicken. Und wer uns weiterlesen will und noch kein Double Opt-in gemacht hat, der sollte das in den nächsten Tagen bis zum 25. Mai tun. Denn danach äh, werden wir die anderen Newsletter Adressen abbestellen. Aber keine Angst. Also wir werden da noch fleißig ein, zwei Wellen rausschicken. Insofern braucht keine Angst haben, dass er das versäumen kann, sich nochmal für den Newsletter zu registrieren. Wie gesagt, in den nächsten Tagen geht da nochmal was raus und äh, wer sich noch nicht mit Double Opt-In bei uns angemeldet hat, der wird auf jeden Fall darauf nochmal hingewiesen und äh, dann schnell zuschlagen.
2: Link packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Also wenn du gerade in einer Podcast-App bist und noch nicht eingetragen bist, klick da nochmal drauf und registriere dich schnell, dann passt das auch.
1: Aber eine Ergänzung noch zu dir, Daniel. Ähm, das betrifft in der Tat nicht nur den Newsletter, das ist natürlich ein wichtiger Teil, aber wie gesagt, dieses wundervolle Thema war auch bei mir aufgegangen, deswegen durfte ich mich mehr als gewünscht damit beschäftigen. Also es geht vor allem auch um die Kommerzialisierung von Daten. Ja. Es soll ja den einen oder anderen Bundesligisten oder, oder Club oder, oder Drittanbieter geben, der Gewinnspiele veranstaltet und diese Daten dann an Dritte weitergibt. Also das ist dann in Zukunft entweder streng verboten oder stark reglementiert. Und es geht aber auch um das wichtige Thema Datenspeicherung. Das hat mich ein bisschen schockiert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man spricht ja immer von den von dem Datengold, was man ja alles heben kann. Also auch das, diese Datenhebung, diese Mine, die wird deutlich schwieriger zu graben, äh, zu, zu bearbeiten in, in Zukunft. Auch hier gilt es wirklich, der Geiste, Datengrundverordnung, besagt, dass man die Daten von Kunden wirklich nur noch zwei, drei Jahre speichern darf. Danach muss, muss man sie löschen. Es sei denn, man hat ähm, einen Vertrag. Oder es ist ein bestehender Vertrag mit einem bestehenden Kunden. Also da wirklich sind ganz neue, werden ganz neue Seiten aufgezogen und äh, man steckt so ein bisschen die, die Hacken zusammen, weil äh, Brüssel äh, hat ja die Strafen drakonisch erhöht. Also wir reden hier um Faktor 60. Insofern, da sollte man ein bisschen aufpassen. Äh, auch wenn für alle die sechste Stunde ist, äh, da sollte man, sollte man hinhören, was da der Lehrer uns sagt, weil sonst gibt es auf die Finger und das wollen wir ja alle nicht.
2: Dann würde ich sagen, lassen wir doch mal unseren Experten zu Wort kommen, bevor wir uns hier in Rage reden. Der hat sicherlich mehr dazu zu sagen als wir. Das stimmt. Also wir haben Sven Peel gewinnen können. Der ist vielleicht noch nicht so ganz jedem
1: bekannt in der Branche, ist aber wirklich ein Datenschutzexperte, der mit vielen Clubs äh, gerade die letzten Meter geht und, und viele Branchenbeteiligte beraten hat. Wir sind froh, dass er für uns Zeit finden konnte in einer Zeit, die für ihn sehrlich busy ist. Und äh, die wichtigsten Dinge, die wir bedenken müssen jetzt, Zwei Wochen kurz vor der Umstellung der neuen Datenschutzgrundverordnung. Viel Spaß. Hallo Sven, herzlich willkommen zum Sponsors Podcast. Du bist Spezialist für Datenschutz und Anwalt der Kanzlei von Appen Jens. Ja, Spezielles Thema in speziellen Zeiten. Die Datenschutzgrundverordnung steht vor der Tür. Der 25. Mai ist der Stichtag und da haben wir gedacht, da laden wir uns doch mal einen Experten ein, um zu erzählen, wo wir auch überall nicht gut vorbereitet sind. Frage zu dir: Du kannst auch gleich nochmal erzählen, der dich noch nicht so gut kennt, wer du bist und, und was du so machst. Aber ansonsten auch mal von Cambridge Analytica bis zur besagten Datenschutzgrundverordnung ist das Thema ja momentan in aller Munde. Wie gut ist die Branche, wie gut sind wir vorbereitet.
0: Ja, hallo, Philipp. Ganz vielen Dank. Erstmal vorweg für die Einladung und die Möglichkeit hier für den Austausch. Für Juristen wie uns macht das natürlich besonders viel Spaß über Datenschutz zu reden. Ich weiß, dass das die Branche nicht in diesem Umfang teilt. Dennoch möchten wir euch damit belästigen. Und die Datenschutzgrundverordnung ist dann ein toller Aufhänger. Wir haben uns ja auch hier schon umfänglich dazu ausgetauscht. Letztendlich ist die Sportbranche diesbezüglich repräsentativ für die Gesamtunternehmenslandschaft in Deutschland. Das heißt, ich kann dir Unternehmen nennen, die besonders gut vorbereitet sind, die seit Monaten mit entsprechender Beratung nichts anderes machen, als sich auf die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung vorzubereiten über Unternehmen, die sich da noch ein bisschen schwerer tun, aber, ich sag mal, gewillt und motiviert sind, die Anforderungen bis zum 25. Mai auf die Piste zu bringen. Es gibt aber auch unter der Hand sicherlich den einen oder anderen, den ich dir nennen könnte, der, sagen wir, bisher das Ganze nicht in der Prioritätsliste ganz oben hatte und so ein bisschen in Schwitzen kommt, das jetzt alles noch umzusetzen, aber das selbstverständlich dann auch mit vernünftiger Unterstützung bis Ende Mai dann sicherlich hinbekommen wird.
1: Und du berätst mehrere Bundesligisten. Trifft das vor allem die, die Clubs, die Vereine oder sind auch die großen Agenturen, die Medien? Wer ist alles da in charge? Wer muss jetzt noch Dinge ändern?
0: Grundsätzlich tatsächlich alle Unternehmen, die ähm, mit personenbezogenen Daten arbeiten. Und äh, wenn man das mal so ein bisschen aufdröselt, fällt einem auf, dass das tatsächlich nahezu jedes Unternehmen ist, wenn man sich jetzt den klassischen Bundesliga-Club anguckt, den wir in der Regel beraten, der angefangen über die Daten, die er über einen Online-Shop, wenn er die Fanartikel verkauft, über das Ticketing, wo man die Adressdaten, die Kontodaten etc. erhebt, über die Daten, die man grundsätzlich mit Arbeitnehmern austauschen muss, die man an die Verarbeitungsstelle DATEV weitergibt, um Lohnbuchhaltung jeweils entsprechend hinzubekommen. Es gibt die medizinischen Daten, die über Spieler erhoben werden, Leistungsdaten, die hin und her geschickt werden. Es gibt Aufnahmen von Spieltags, Überwachungskameras. Es gibt die Durchsetzung von Stadion, Verbotslisten, die an den DFB weitergeleitet werden. Also rauf und runter sind dort personenbezogene Daten, jeweils im Spiel und immer wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, greift auch die Datenschutzgrundverordnung. Und ich glaube, da äh, andersrum müsstest du mir ein Unternehmen nennen, äh, welches davon nicht betroffen ist, beziehungsweise keine personenbezogenen Daten verarbeitet.
1: Vielleicht Firmen, die keine Gehälter zahlen, aber da wird es <lacht> wahrscheinlich auch schwierig. Was ja so einschneidend ist an diesem Gesetz, weil auch wir arbeiten ja an der einen oder anderen Stelle in dem Bereich zusammen. Ihr unterstützt uns da, damit wir eben nicht die tausend einen Fehler machen. Du hattest ja, als wir uns am Anfang dazu kennengelernt haben und getroffen haben, hast du gesagt, das ist ja gar nicht so viel Neues. Da, da müsste gar nicht so viel ändern. Die Wahrheit ist, wir mussten eine ganze Menge ändern oder wir sind noch dabei, das zu ändern. Also da wird die nächsten Tage und Wochen auch wir noch den einen oder anderen Newsletter verschicken, der darauf hinweist. Was macht so einschneidend? Also Stichwort Strafe, die ja wirklich drakonisch werden, um bis zu Faktor 60 äh, wenn ja die, der Strafenkatalog erhöht.
0: Warum diese einschneidenden Veränderung? Wer hat das zu verantworten? <lacht> Diesen Mist, meinst du? <lacht> ja, also tatsächlich kann ich nochmal ansetzen, auch wenn das äh, bei dir nochmal ähm, böses Blut hervorruft, äh, dass ich äh, wiederhole, dass das für Deutschland grundsätzlich gar nicht die einschneidenden Maßnahmen sind. Die Datenschutzgrundverordnung ist ein Europäisches Gesetz könnte man sagen, eine Verordnung, die in den Mitgliedstaaten der EU jeweils Anwendung findet, direkt Anwendung findet. Das Ziel dieser Datenschutzgrundverordnung ist, das Niveau des Datenschutzes in Europa auf eine Ebene zu bringen. Und ähm, wenn man jetzt weiß, dass ähm, auch im, in der Gesetzeslage vor Datenschutzgrundverordnung das Datenschutzniveau in Deutschland eine entsprechende Höhe hatte. Man könnte fast sagen, wir gelten als Benchmark für diese Datenschutzgrundverordnung. Ist auch klar, dass wenn es jetzt die Verarbeitungsgrundlagen betrifft, also warum und wie ich Daten verarbeite, in Deutschland, wie gesagt, gar nicht so viel Neues ist. Es gibt selbstverständlich auch Neuerungen, die auch in Deutschland tatsächlich im Moment für Arbeit sorgen und Unternehmen so ein bisschen beschäftigen, angefangen von der von der Anforderung, ein, ein Verarbeitungsverzeichnis anzulegen, also sämtliche Prozesse im Unternehmen einmal anzupacken und zu gucken, wo verarbeiten wir personenbezogene Daten, welches, welcher Einfluss hat das auf dieses Datum, was jeweils verarbeitet wird. Die betroffenen Rechte werden gestärkt, was nicht nur auf dem Papier wichtig ist, sondern ich muss mich dann dementsprechend als Unternehmen auch darauf vorbereiten, dass mal jemand kommt und sagt, gib mir doch mal bitte Auskunft, welche personenbezogenen Daten über mich verarbeitet sind. Ich muss eine Folgeabschätzung leisten, was auf Neudeutsch so ein bisschen verniedlich PIA genannt wird, Privacy Impact Assessment, aber auch extrem viel Arbeit bedeutet für Unternehmen, die sich jetzt darauf vorbereiten und zu guter Letzt eben auch Meldepflichten für die Situation, wenn was schiefgegangen ist, also wenn eine Verletzung von personenbezogenen Daten vorliegt. Also es gibt schon eine Reihe an, ich nenne es mal organisatorischen Umfeld, welcher auch für deutsche Unternehmen dann jeweils jetzt neu sind und dementsprechend Arbeit bedeuten. Warum jetzt diese drakonischen Strafen, wie du es sagst? Man kann es ja fast nochmal zurückspielen und sagen, wenn du dich an unser erstes Gespräch erinnerst, man hat es so ein bisschen stiefmütterlich behandelt in der Vergangenheit. Also die Datenschutz... Kann ich nicht bestätigen. Okay. Dass du mir jetzt gegen Schiemann getreten hast oder so, kann man ja nachher auch rausschneiden. Nein, ich erinnere das, oder ich kann das nicht nur für diese Situation, sondern auch in ganz viele andere Situationen wiedergeben, dass natürlich dass das Datenschutzrecht in der Vergangenheit und äh, das lässt sich fast, äh, je länger man in den Jahren zurückgeht, desto stiefmütterlicher wurde auch äh, Datenschutzrecht behandelt. Und äh, die Datenschutzgrundverordnung soll auch darauf jeweils eine Antwort geben. Und ähm, wenn man sich überlegt, dass man auch einen Hebel braucht, um jeweils äh, diese Maßnahmen durchzusetzen, ähm, dann fängt man bei der Strafenhöhe an. Äh, das klingt jetzt ein bisschen plump, aber ähm, wenn das Schwert vorher stumpf war oder es nur ein Papiertiger war, dann, dann kann ich diesen Ansatz verstehen. Mir fällt noch ein anderer positiver Aspekt ein. Eine eine höhere Grenze an Strafen diesbezüglich heißt ja auch, dass die Differenzierung in der Strafenverteilung besser funktioniert. Das heißt, ein Unternehmen, was im sozialen Medienbereich Daten in ganz hohem Maße vielleicht sogar als Geschäftsmodell verarbeitet und in die USA schickt etc., durfte in der Vergangenheit mit Strafen rechnen im wenigen Hunderttausender-Bereich, wo man sich salopp formuliert fast kaputt gelacht hat, während gleiche Strafen auch für ein mittelständisches deutsches Unternehmen theoretisch Anwendung gefunden haben. Da ist schon durchaus positiv, dass man sich jetzt mit der Orientierung am Kartellrecht auch am Konzernumsatz orientiert und sagt, wenn einer damit so viele Milliarden verdient, dann muss eine Strafe auch dementsprechend wehtun, damit man einen entsprechenden Abschreckungseffekt erzeugen kann. Und diese Strafen wurden sich in Brüssel ausgedacht vor einiger Zeit und werden jetzt europaweit ausgerollt. Genau, also die da oben machen eh, was sie wollen, so könnte man es ja sagen. Der Fehler in der Richtlinie, die davor quasi Maßstab für unser Datenschutzrecht war, war eben, dass man es den Ländern also den Mitgliedstaaten jeweils überlassen hat, in welcher Höhe man, also erstmal für welchen Tatbestand man überhaupt Strafen zulässt und auch in welcher Höhe man diese verhängt. Das heißt, möglicherweise war ein datenschutzrelevantes Verhalten in Großbritannien erlaubt, während man in Deutschland dafür extrem viele hohe Strafen hätte zahlen dürfen. Und insofern macht es total Sinn zu sagen, das hat man in Brüssel festgelegt und ist jetzt jeweils auch einheitlich für die EU-Mitgliedstaaten verbindlich.
1: Und was passiert dann ab 25. Mai? Kommt der Juncker dann durch die Tür und haut uns auf die Finger? Oder ja. wer setzt das durch?
0: Ja, es wird nach Schwefel riechen und viel Feuer im Spiel sein. So zumindest irgendwie so die Befürchtung, dass tatsächlich am 25. Mai das Amageddon droht. Man muss die Marke 25. Mai schon ernst nehmen, also sollte jetzt nicht sagen, das ist mir völlig wurscht. Dennoch ist es natürlich nicht so, dass am 26. Mai jedes Unternehmen, was nicht sämtliche Kreuze in der Checkliste gesetzt hat, von der Datenschutzbehörde angepackt wird, sondern ich glaube, was viele gar nicht wissen, die Datenschutzgrundverordnung gilt bereits, beziehungsweise ist schon in Kraft seit 2016 und dieses ist jetzt eine Übergangszeit, die zum 25. Mai abläuft und ähm, heißt im Volksmund dann, äh, sie findet ab dem 25. Mai äh, vollständig Anwendung. Ähm, wir versuchen natürlich zu sensibilisieren und äh, zu gucken, dass wenn wir jetzt Leute beziehungsweise Unternehmen haben, die vielleicht noch nicht so perfekt vorbereitet sind, jetzt zunächst mal die wichtigsten Punkte jeweils äh, abzuarbeiten, die möglicherweise auch noch außen sichtbar sind, wo viele personenbezogene Daten verarbeitet werden von Kunden möglicherweise äh, und diese Aspekte dann jeweils zuerst zu berücksichtigen, während es sicherlich auch noch nach dem 25. Mai die Möglichkeit gibt, weitere Anpassungen vorzunehmen. Oder um es plump zu sagen, zu spät ist es nie, um damit anzufangen, auch die entsprechenden Umsetzungen vorzunehmen.
1: Wenn man aber versuchen will, den Geist des Vertrages zu verstehen, ohne jetzt jeden juristischen Paragraphen oder Einzelzeile, dann ist es doch, dass jeder Privatperson über ihre Daten oder Herr der eigenen Daten sein soll und Bewilligungen aussprechen soll und kann oder die auch wieder entziehen kann für gewisse Unternehmen, was sie mit ihren Daten
0: machen, sprich vom Newsletter-Versand bis zur Datenspeicherung. Mhm. Ist das soweit richtig? Ja, fast perfekt wiedergegeben. Selbstverständlich soll derjenige dem, auf dass sich das Datum bezieht, über das wir reden, sei es Körpergröße, Kaufkraft oder was auch immer theoretisch relevant sein könnte, von der Person jeweils verwaltet werden. Das soll heißen, sie soll darüber entscheiden können, wer die Möglichkeit hat, jeweils dieses Datum überhaupt erst zu erhalten oder damit sogar umzugehen, es weiterzugeben, es für zukünftige Entscheidungen zu nutzen etc. Und das schafft man, indem man, das ist die Idee der Datenschutzgrundverordnung, war aber eben auch schon Grundlage für das Bundesdatenschutzgesetz in der Vergangenheit. Die grundlegende Idee, dass man sagt, es muss immer eine Grundlage dafür geben, Daten zu verarbeiten. Das kann, wenn ich bei euch ein Heft kaufe, dann ist der Kaufvertrag die, die Grundlage dafür, dass ihr meine Adressdaten bekommt und meine Kontodaten und mir das zusenden könnt, wenn ich im Krankenwagen wegtransportiert werde und nicht mehr sprechen kann etc., dann werden die auch meine Gesundheitsdaten aufnehmen können, ohne dass ich einwillige, weil ein Notfall vorliegt. Und wenn all diese gesetzlichen Grundlagen alle nicht greifen, dann bleibt als das Wichtigste, die wichtigste ähm, Grundlage eben die Einwilligung. Sprich, äh, die konkrete Frage an die Person, ähm, möchtest du, dass wir mit den Daten das und das machen dürfen? Und ähm, da gibt es gewisse Anforderungen. Das heißt, man muss sehr konkret formulieren, was diese Einwilligung dann jeweils äh, vorhalten muss. Man muss denjenigen darüber informieren, dass er erst wieder rufen kann. Ähm, man muss ihn darüber aufklären, was man damit grundsätzlich machen möchte. Das heißt, ähm, wenn du mir erlaubst, dein, deine deine Adressdaten zu verwenden, ver verwenden, um dir ein Paket zuzuschicken, heißt das nicht, dass ich dir auch weitere 70.000 Flyer zuschicken darf oder dass ich das jemand anders weitergeben darf, der dich dann demnächst mal mit einer Lebensversicherung kontaktiert. Das soll dann in, deiner, in deinem Ermessen stehen. Das heißt, ich muss dich komplett darüber aufklären, was ich mit dem Datum möchte. Dann ist eine Einwilligung ähm, vernünftig abgegeben und dann weiß man auch, dass man auf Grundlage dessen jeweils die Verarbeitung rechtmäßig nach Datenschutzgrundverordnung vornehmen kann.
1: Das heißt, Sportbusiness ist ja sehr geprägt auch vom Vertrieb. Es ist ja sicherlich offenes Geheimnis, dass die Vermarkter wir durchaus auch Daten einkaufen, ist solche Mechanismen, solche Praktiken sind ja in Zukunft noch erlaubt oder sprich, wenn, wenn Vereine, die viele Mitglieder haben, die schreiben die ja regelmäßig an, da muss eigentlich das Mitglied erstmal sagen, ich möchte, dass ich regelmäßig
0: angeschrieben werde, also da werden die Mechanismen so ein bisschen umgedreht. Es wurde nachjustiert in der Datenschutzgrundverordnung im Detail. Grundsätzlich haben sich aber genau diese Erlaubnistatbestände ähm, tatsächlich zum Bundesdatenschutzgesetz nicht revolutioniert. Das heißt also, der Direktvertrieb oder das Direktmarketing, was ich früher gemacht habe, ist jetzt nicht komplett anders. Das heißt, wer sich vor Einführung der Datenschutzgrundverordnung schon konform verhalten hat, der tut das auch danach. Beziehungsweise, was durchaus auch der Fall ist, wer das bisher nicht getan hat, sollte tunlichst auch überlegen, nicht jetzt aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, sondern ganz grundsätzlich einmal zu überdenken, auf welcher Rechtsgrundlage er sozusagen Daten verarbeitet. Und damit ist auch ein Ziel erreicht, wir haben es ja vorhin gesagt, die bisherige Gesetzeslage war irgendwie nicht adäquat zu, dem, zu der Bedeutung, die eben Datenschutz heutzutage haben muss, aufgrund der Möglichkeiten eben mit Daten sehr viel Positives, aber möglicherweise auch Unfug zu treiben, eine unzufriedene Situation. Insofern die Antwort durch Datenschutzgrundverordnung und wenn es eben einen sehr, sehr positiven Nebeneffekt hat, dann eben, dass die Unternehmen gerade deswegen, weil eine Einführung der Datenschutzgrundverordnung jetzt bevorsteht, sich nochmal ganz besonders eben mit dieser Situation beschäftigen. Und äh, jemanden wie uns dann auch danach fragen, sag mal, diese Daten, die wir jetzt verarbeitet haben, um Leuten, äh, ich sage salopp, zuzuspammen mit unseren Newslettern und möglicherweise mit irgendwelchen Werbe-E-Mails etc., durften wir das eigentlich? Und wenn nicht, wie kriegen wir es in Zukunft hin, äh, dass das gesetzeskonform läuft?
1: Weil läuft das nicht ein Stück weit auch konträr zu der, zu aktuellen Zeitgeist, Daten sind das neue Gold. Jetzt muss ich einen Großteil meiner Daten vielleicht löschen oder muss sie überarbeiten. Ist das nicht absolut konträr zu dem, wo man sagt, die Zukunft ist ja, wir haben Big Data und ziehen uns da total kluge Schlüsse raus und haben den gläsernen Kunden ja, das habe ich ja in Zukunft dann gar nicht mehr, wenn ich mir die Daten gar nicht mehr speichern darf.
0: Ja, gut, guter Punkt. Ich wusste auch, dass ich dich nicht mehr als Fan äh, des Datenschutzes gewinnen kann. Also, dass du eher derjenige bist, der auch ähm, äh, dort skeptisch bleibt. Das ist vielleicht so ein amerikanischer Ansatz, äh, wenn man überlegt, wie man dort mit äh, personenbezogenen Daten umgeht, wo man sagt, ähm, die hat man mal preisgegeben in irgendeiner Form, also dürfen sie auch als freies Gut genutzt werden. Äh, dieses Verständnis haben wir in Europa eben nicht, sondern äh, gehen davon aus, dass die Macht äh, von... Kategorisierung mit den Daten, ein Scoring möglicherweise zu erstellen. Also es gibt eben ganz viele Punkte, wo die Leute heutzutage nicht das Gefühl, adäquat entwickeln, wenn sie Daten ähm, fortgeben. Sei es online, sei es auf äh, in Gewinnspielen etc. Also all die Dinge, die ihr bösen Menschen im Direktmarketing quasi ausnutzt, um äh, an die Daten der Personen zu kommen, ähm, sind im Grunde das Gefährliche oder warum man eben eine eine Reglementierungsnotwendigkeit äh, sieht, um zu sagen, wir müssen die Leute schützen. Und je jünger die Leute, äh, desto grundsätzlich äh, affiner sind sie natürlich für neue Medien und äh, können sich mit dieser Situation der Datenverwendung irgendwie identifizieren oder erkennen diese Mechanismen. Nichtsdestoweniger wissen wir aus äh, anderen Bereichen wie Alkohol und äh, etc., dass natürlich auch junge Leute sehr anfällig dafür sind, ähm, eben nicht alles zu durchdenken in dem Moment, wo sie Daten weggeben. Und ähm, ich glaube, so die, die Prozesse, die wir jetzt ähm, auch hier bei euch ähm, in, den, in, den letzten, in der letzten Zeit aufgebrochen haben, um zu gucken, an welchen Stellen wir äh, Daten verwenden, überraschen ja tatsächlich in, der, in, in dem Umfang. Das heißt also, es ist tatsächlich eher der Fall, dass man sagt, meine Güte, das ist echt viel, was im Umlauf ist und was man damit treiben könnte. Dass man das jetzt verteufelt, halte ich auch nichts von. Also finde deinen Punkt total richtig, dass man sagt, das neue Gold und was man damit positiv alles machen könnte. Wir versuchen so ein bisschen das Augenmerk darauf zu legen, dass es nur Gold ist, wenn man es auch verwerten darf. Und mit der grundsätzlichen Wertung des europäischen Gesetzgebers Du darfst das Datum eben auch nur verwerten, wenn es eine Rechtsgrundlage hat. Hilft es dir nichts, wenn man bisher eine riesen Datenkrake genutzt hat, um an Daten zu kommen, an die ich hätte nicht kommen dürfen und möchte die jetzt weiterverwerten, verkaufen, möchte darauf Direktmarketing einen guten Vertrieb stützen, darf es aber nicht, weil es eben nicht legal erhobene Daten sind. Das heißt also, die Qualität des Datums erhöht, die vernünftige Einwilligung, die man sich eingehört hat, erhöht auch die Verwertbarkeit des Datums, um eben daraus endlich das Gold zu machen, was ihr tatsächlich, nachdem ihr grabt.
1: Ich habe gestern einen interessanten Artikel gelesen über... Mechanismen und, und, und Instrumente von Manchester United in dem Bereich. Die sehen das auch als Chance, äh, sag mal, ihre Daten zu bereinigen und haben das gleichzeitig auch wiederum verknüpft mit einem Gewinnspiel oder mit einem Rabatt, glaube ich, bei Adidas. Da habe ich ja bei dir gelernt: äh, Oh, aufpassen, Kopplungsgeschäft, äh, ja. muss ich, muss ich, muss ich vorsichtig sein. Also A, kann man das auch als Chance begreifen und B, ist das mit solchen Gewinnspielen oder Rabatten
0: äh, möglich, das zu verknüpfen? Klasse, dass du was mitgenommen hast aus dem, was wir hier versuchen, ähm, obwohl die Grundstimmung immer so destruktiv ist. Nein, ähm, völlig richtig, äh, es muss Sensibilität herrschen bezüglich einer äh, Verknüpfung. Das sogenannte Kopplungsverbot bedeutet, ich darf die Einwilligung, die jemand gibt zur Verwendung der Daten, nicht davon abhängig machen, ähm, ähm, dass er noch andere Verträge mit mir schließt. Oder anders formuliert, ich darf nicht sagen, du darfst nur Sponsorkunde werden, wenn wir auch deine Daten für Werbung ähm, etc. verwenden dürfen. Das ist das sogenannte Kopplungsverbot. Es gibt da Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, die gab es auch in der Vergangenheit schon, die gibt es aber auch für die Zukunft, weil auch unklar ist, in welchem Umfang jeweils ähm, das neue Gesetz jeweils durchgesetzt wird, beziehungsweise wie man das auslegen wird, ist ja immer so eine Rechtsfrage, wir haben ein neues Gesetz. So richtig umgehen kann im Detail noch niemand damit. Es kommt erst jetzt Kommentarliteratur oder Literatur, die sich damit auseinandersetzt. Das heißt also, die Gestaltungsmöglichkeit ist im Moment noch vorhanden, aber wir warnen da im Moment und bitten um Vorsicht, wenn solche Kopplungsgeschäfte jeweils getätigt werden. Die zweite Teil der Frage, ob das eine Chance ist eine sehr, sehr große Chance. Ich kann berichten, dass viele Unternehmen, große Deutsche Bundesliga-Clubs, die sonst sehr professionell geführt sind, aufgrund eben der neuen Sensibilisierung der Datenschutzgrundverordnung ähm, sich ganz schön umgeschaut haben und ähm, erstmal in eine Schockstarre verfallen sind und als man die quasi gelöst hat, äh, gesagt haben, so jetzt pass auf, aber dann packen wir jetzt alles an und wollen eben äh, am Ende des Prozesses wirklich bereinigte Daten und wenn da ähm, 70% Prozent wegbrechen, weil wir die in der Vergangenheit eben nicht legal genutzt haben, dann sei dem so, aber ähm, damit sind wir für die Zukunft gewappnet, weil... Man muss ja schon nochmal sagen, man kann da sicherlich Zeit mitgewinnen, wenn man sagt, wir, wir wollen das jetzt nicht bis zum 25. alles datenschutzkonform oder datenschutzgrundverordnungskonform auf die Beine stellen, aber irgendwann wird man sich die Frage stellen und sei es in einem halben Jahr später oder sei es zwei Jahre später, ob man in dieser Form eben noch das Direktmarketing machen kann. Und wenn man sich die Frage selber nicht stellt, dann kommt vielleicht die Datenschutzbehörde und stellt euch die Frage
1: das wollen wir ja lieber nicht. Es ist nämlich auch eine Frage von mir, wer setzt das am Ende durch? Also wie gesagt, kommt nicht Brüssel, macht eine große Reise durch Europa und haut eben auf die Finger, sondern sind das lokale Behörden? Wer ist das?
0: Ja, dass es lokale Behörden sind, ist eine deutsche Besonderheit. Also die Grundverordnung sieht erstmal vor, dass im Grunde jedes Mitgliedstaat eine Behörde dafür eingerichtet hat, eine Aufsichtsbehörde. Durch das föderale System in Deutschland ist es so, dass wir für jedes Bundesland eben eine Behörde und einen, einen dafür zuständigen im Datenschutz haben der auch in der Regel derjenige sein wird, der das Ganze durchsetzt und kontrolliert. Das heißt also, von den Aufsichtsbehörden allererste Priorität ist eben die Überwachung und Durchsetzung der der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung zu überwachen und zu unterstützen. Zweiter Teil der Funktion ist aber eben dann halt auch, die die Unternehmen zu unterstützen, also eine gewisse gemeinschaftliche Arbeit diesbezüglich, eine Sensibilisierung zu schaffen, Infos und Ratschläge für alle Beteiligten zu geben, also um wirklich in einer gemeinschaftlichen Entwicklung es hinzubekommen, dass der Datenschutz 2025 ein besserer ist als vor Einführung der Datenschutzgrundverordnung.
1: Also das heißt, in Hamburg gibt es eine Hamburger Datenschutzbehörde. Genau. Wie, viele, wie viele Menschen sitzen da? Ist das jetzt ein,
0: das neue? Mega-Imperium?
1: oder. Also
0: stellt man sich das vor, wenn wir jetzt einmal berücksichtigen, was wir äh, jetzt gesagt haben, was in, in jeder Form hier, äh, überall sind personenbezogene Daten, jedes Unternehmen äh, deutschlandweit ist gerade damit beschäftigt und äh, beschäftigt Juristen und äh, ganze Unternehmenszweige, die sich darauf spezialisiert haben, äh, da müssen ja auch die Behörden dementsprechend äh, aufgerüstet haben, ähm, dass es Grundsätzlich erstmal nicht der Fall. Das heißt also, da sitzen wenige Personen, wobei natürlich auch das Bedürfnis erkannt ist und auch die Behörden jeweils aufrüsten. Also ich kenne Konkurrenzkanzleien, hätte ich fast gesagt, das sind ja Kollegen, die damit zu kämpfen haben, also dass Datenschutzbehörden gerade tatsächlich Leute abwerben, die im Datenschutz Firmen sind, um den neuen Anforderungen jeweils gerecht zu werden. Also
1: im Datenschutz wird gut bezahlt?
0: <lacht> ja, bei uns leider nicht. Wir beraten Sponsors pro bono diesbezüglich, deswegen kommen wir da nicht so richtig weit mit. Grundsätzlich ist natürlich da, wo die Nachfrage hoch ist, sicherlich auch die Situation, so dass man da nicht am Hungertuch nach, ganz genau. Dafür ist man natürlich auch immer der Boomerang, wie du jetzt festgestellt hast.
1: Also mit dem Pro bono davon weiß ich noch nichts, aber <lacht> da müssen wir noch mal drüber reden. Ein wichtiger Aspekt ist noch das Thema Datenspeicherung. Das finde ich ja neben all dem, also ich glaube, das finde, das kann man sich noch halbwegs mit dem logischen Menschenverstand herleiten, dass ich Menschen, deren Daten oder deren Einwilligung ich nie bekommen habe, dass ich die nicht zuspammen soll, dass man das früher vielleicht trotzdem gemacht hat geschenkt oder dass man das jetzt bereinigen kann. Das ist nachvollziehbar. Wo es bei mir auch ein Stück weit gehakt hat, war das Thema Datenspeicherung. Also Menschen, die bewusst auch schon bei mir Dinge gekauft haben, wo ich sage, oh toll, jetzt habe ich einen neuen Kunden und das möchte ich natürlich auch bestmöglich festhalten in meinem CRM-System und mein Vertrieb soll das auch bitte auf alle Ewigkeit wissen. Dem ist ja nicht so. Also wenn ich keinen laufenden Vertrag habe, ob ich jetzt ein Abo habe oder ein Newsletter-Abonnement, dann endet das irgendwann nach zwei, drei, vier Jahren, habe ich glaube ich von dir gelernt, dann müsste ich diese Menschen auch wieder aus meiner Datenbank löschen. Das ist ja für Sponsor vielleicht noch ein kleines Problem, weil wir irgendwo eine kleine, kleine halbwegs übersichtliche Branche sind und dankenswerterweise viele, Menschen in der Branche uns abonniert haben, ob als Newsletter oder als Magazin, aber wenn ich jetzt ein Bundesligist bin und sehr viele Menschen sich Tickets kaufen, dann dürfte ich ja, wenn ich das ja auch transferiere, die nicht mehr auf alle Ewigkeit speichern, das könnte doch wirklich ein Problem
0: darstellen. Ja, also erstmal ist es gut, wenn viele Menschen Tickets kaufen für den Bundesligisten. verstehe das Problem, aber tatsächlich, ähm, es rührt, um das nochmal aufzugreifen, was wir vorhin schon gesagt haben, aus der Idee, dass jeder äh, einzelne Betroffene die Kontrolle über seine Daten haben soll. Das heißt, du als Philipp Klotz sollst wissen, welcher Bundesligist äh, an welcher Stelle, für welche Zwecke jeweils über dich Daten gespeichert hat. Und wenn man ähm, tatsächlich in einer ruhigen Minute sich einfach mal hinsetzt und überlegt, wo ich meine Daten überall abgebe, wo ich was bestellt habe. Ähm, sei es über Online-Shops, sei es ähm, ähm, Abonnements von euch in, in jedweder Form und das mal zusammenschreibt, dem wird klar, in, in welchem Umfang tatsächlich Daten unterwegs sind. Und diese Kontrolle soll dir obliegen. Deswegen ähm, die, die Aufforderung, oder wenn das Gesetz sprechen könnte, würde es sagen, du als äh, verantwortliche Stelle musst ähm, datensparsam arbeiten. Das heißt, du darfst nur in dem Umfang Daten verarbeiten und speichern, wie es erforderlich ist, um das alles durchzusetzen, was du damit machen möchtest. Das heißt, für einen Vertrag darfst du, bis dieser Vertrag abgewickelt ist und möglicherweise auch sämtliche Regressforderungen etc. vom Tisch sind, darfst du diese Daten speichern. Danach mögest du sie bitte wieder löschen. Weil, wenn ich 19.00 dazu mal bei dir irgendwas bestellt habe, mir 2018 nicht mehr bewusst ist, dass du mein Datum noch irgendwo bei dir gespeichert hast und damit diese Kontrolle, die mir ja obliegen soll, eigentlich verloren gegangen ist. Also auch wieder der Grundgedanke, dass Day über die das Datum erhoben wird, auch in der Funktion sein soll, zu sagen, äh, du, Philipp Klotz, oder du, Sponsor, darfst mit diesem Datum nicht umgehen, wenn ich es nicht möchte.
1: Jetzt sehen wir uns ja in Zeiten von, eingangs erwähnt, Cambridge Analytica, Skandal um, um Facebook. Äh, es gibt Alexa, neue Voice-Trend, äh, der mit ja, Alexa, ich habe eigentlich <lacht> ein, 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 ein ständiges Mikrofon oder eine ständige Ohr von Amazon bei mir äh, im, im Zuhause stehen. Äh, ich habe Google als großes Datenimperium. Äh, imperium äh, Glaubst du, dass das jetzt wir Sponsors muss ich total beschränken und ein Stück weit neu erfinden mit seinem Datenmanagement und die großen Ga sogenannten GAFA-Konzerne machen einfach weiter wie bisher oder werden die auch an die Kandare genommen?
0: Nein, die werden, ähm, jetzt spricht der Jurist, die werden auch an die Kandare genommen. Ich verstehe die grundsätzliche Angst davor, wenn man jetzt einmal die ganz Großen rausnimmt, wenn man Facebook und Google mal ausblendet, muss man ja sagen, bisher hat aufgrund dieser stiefmütterlichen Behandlung des Datenschutzrechts im Grunde jeder so ein bisschen äh, mit Dopingmitteln für eine gute Leistung gesorgt. Also jeder hat sein Direktmarketing, äh, wenn es darauf hinausläuft, ähm, damit betrieben, ähm, indem er Daten verwendet hat, die möglicherweise, nennen wir es mal Graudaten waren, weil man nicht ordnungsgemäß aufgeklärt hat über Widerrufsrechte etc., die eben auch in der Vergangenheit schon äh, von Gültigkeit waren. Die hat man verwendet und ähm, so hatte man gleich einen Wettbewerb und äh, den wird man jetzt auch wieder haben, wenn sich alle eben dran halten. Und ähm, da glaube ich Natürlich als Jurist auch dran, dass man, wenn man jetzt ein solches Gesetz geschaffen hat, auch zusehen sollte, dass man das jeweils umgesetzt bekommt, die Datenschutzbehörden, wie angesprochen, aufrüsten, um diesen, diesen Maßstab auch anzusetzen und umzusetzen und wir dadurch einen Markt haben, der möglichst sensibel eben mit Daten umgeht. Das gesagt ist natürlich immer die Gefahr, dass sich äh, große Unternehmen mit äh, höchster Marktmacht internationaler Erfahrung ähm, rausnehmen, ähm, da Grenzen zu überstreiten, weil man natürlich so ein Stück weit sagen kann, na, was möchte man dann ohne Facebook oder ohne Google machen, äh, wenn wir euch die Suchmaschine abstellen, äh, habt ihr morgen keinen Zugang mehr zum Internet, wenn man es mal ganz plump formuliert. Ähm, das mag so richtig sein, äh, ich weiß aber auch aus der Beratungspraxis, dass gerade in diesen äh, sensiblen Bereichen, also in den großen Unternehmen wie Google und Facebook, die Zusammenarbeit mit den Daten Datenschutzbehörden jeweils äh, sehr ausgeprägt ist und äh, man eben in gemeinsamer Arbeit versucht, äh, diese Maßstäbe jeweils umzusetzen, interessengerecht umzusetzen.
1: Jetzt gibt es ja auch eine neue Most Wanted-Stelle äh, in jedem Unternehmen. Da <lacht> dürfte es ja wirklich äh, mittlerweile nur eine rar gesäte Freelancer geben, nämlich den Datenschutzbeauftragten. Ja. Die, die wundervolle Regelung äh, der Datenschutzverordnung besagt ja auch, dass es ab dem 25. Mai in jedem Unternehmen einen Datenschutzbeauftragten geben muss. Glücklicherweise, das war die, die beste Kunde, die du mir überbringen konntest, <lacht> darf ja keinen Geschäftsführer treffen. <lacht> ähm, und insofern äh, wurde ich da ausgespart. Nein, ähm, Spaß beiseite. Ähm, das ist wirklich auch ein wichtiger wichtiger Bestandteil
0: der Datenschutzverordnung.
1: Was hat damit
0: auf sich? Ja, früher war es äh, so ein bisschen der ähm, erste hilfe -Mensch, wo man gesagt hat, äh, du wirst nicht befördern, und kriegst auch nicht mehr Geld, aber ich habe ganz besondere Verantwortung für dich und Bums hatte man so einen Erste-Hilfe-Kasten in der Hand und war Sicherheitsbeauftragter oder so im Unternehmen. Ähm, so wurde es in der Vergangenheit auch gehandhabt mit dem Datenschutzbeauftragten. Das heißt, wenn man keinen Geschäftsführer gefunden hat, äh, der sich das zugetraut hat, hat man jemand anderes dafür benannt. Auch das war natürlich nicht interessengerecht bzw. war so nicht gewollt vom Bundesdatenschutzgesetz damals. Deswegen hat man auch da nachgerüstet. Es besteht die Verpflichtung für Unternehmen ab entsprechender Größe von zehn Leuten, die mit personenbezogenen Daten umgehen, einen Datenschutzbeauftragten vorher proaktiv der Datenschutzbehörde zu melden, der Ansprechpartner für Außenstehende sein soll, also sowohl für die Datenschutzbehörde als auch für Personen, die betroffen sind von der Datenverarbeitung, also bei euch die, Abon die Leute, die ein Abo bestellt haben... Und ähm, das kann einer sein, der aus dem Unternehmen selbst kommt, den man äh, im Grunde zum Datenschutzbeauftragten ernennt oder befördert oder wie auch immer man das äh, darstellen möchte. Es kann aber auch ein Externer sein. Und ähm, das ist wie immer im Leben, das äh, hat zwei Seiten, also hat Vor- und Nachteile. Äh, ich glaube, jemand, der es von innen macht, äh, hat natürlich einen ganz anderen Blick auf eure Prozesse, ist damit vertraut, wo personenbezogene Daten verarbeitet werden und äh, kann dementsprechend wahrscheinlich äh, deutlich präzisere, Hinweise und Infos geben, aber dir ist auch bekannt, dass du wahrscheinlich Schwierigkeiten haben wirst, jemanden bei euch zu finden, wo man sagt, super cool, ich habe auf nichts anderes gewartet, dass ich endlich Datenschutzbeauftragter sein kann und ich habe vor allen Dingen auch in meiner Freizeit bisher schon mal Grundlagen geschaffen, damit ich das auch inhaltlich abbilden kann. Also die Vorbildung wird sich jeweils in Grenzen halten und deswegen ist es in solcher Unternehmensgröße durchaus häufig der Fall, dass man auf externe Datenschutzbeauftragte zurückgreift.
1: Was müssen denn, der ja, Datenschutzbeauftragte, ob jetzt extern oder intern, das müssen die können? Weil das war ja doch durchaus schon eine ganz schöne Latte. Zumindest muss man sich irgendwie, glaube ich, eine drei, vier-tägige Weiterbildung noch reinziehen. Das wird ja jetzt in vier,
0: fünf Wochen wahrscheinlich ein bisschen knapp oder, also wenn auf jeden <lacht> Fall ganz gut gebucht sein, könnte ich mir vorstellen, aktuell. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Rein grundsätzlich, wie eben formuliert, soll er erstmal in der Lage sein, die Datenschutzprozesse des Unternehmens zu erkennen, bzw abbilden zu können. Das heißt, wenn ich als Externer auf ihn zugebe und sage, wo werden denn bei euch personenbezogene Daten verarbeitet, dann habe ich bei dir ein riesen Fragezeichen im Gesicht gesehen und der Datenschutzbeauftragte sollte eben in der Lage sein, genau das zu erklären, also um eine Sensibilität erstmal zu haben, wo denn überhaupt, ich sage jetzt mal, Gefahr droht, also wo muss man aufpassen, dass eben personenbezogene Daten im, im Skat sind und ähm, welche Maßnahmen sind erforderlich, um diese Daten zu schützen. Das in allererster Linie. Und ähm, damit eben die, die Umsetzung, ähm, wie vorhin beschrieben, äh, mit den Datenschutzbehörden auch ähm, entsprechend funktionieren kann, ähm, dient er als Ansprechpartner oder als ähm, er soll in Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde dafür sorgen, dass ihr eine entsprechende Umsetzung der Datenschutzgrundverordnungsanforderungen jeweils auch hinbekommt. Ein ganz leicht physischer Job. Äh, genau. Wir reisen sich gerade alle rum.
1: bei uns rum. Last but not least... Ähm, ich glaube, wir haben das wirklich sehr komplexe Thema äh, doch ganz gut aufdröseln können. Gibt es nochmal drei bis fünf Regeln, wo du sagst, äh, wie sollte sich jeder, der jetzt aufschreckt und sagt, oha, ich habe <lacht> noch äh, gar nichts gemacht, das sollte ich jetzt schnellstmöglich tun, außer natürlich bei dir anrufen und, und unbedingt äh, euch buchen. Aber äh, gibt es dann wichtige Regeln, wo man sagt, ähm, das sollten
0: wir tun, damit äh, sind wir dann schon mal auf der, auf der richtigen Seite. Mhm. Grundsätzlich tatsächlich äh, das Datum ernst nehmen, weil die Umsetzungsfrist eben ausläuft, äh, aber nicht in Panik verfallen. Ähm, Kollegen, äh, ohne da jetzt jemanden an den Pranger stellen zu wollen, aber es gibt äh, Unternehmen am Markt, die ein bisschen mit dem Folterwerkzeug winken und genauso wie du äh, angesprochen hast, äh, die die ganz großen Zahlen raushauen und sagen, das droht euch, wenn ihr nicht am 25. Äh, folgende Voraussetzung erfüllt habt. Ähm, das ist natürlich alles ähm, richtig grundsätzlich so formuliert und äh, steht auch im Gesetz, ähm, aber noch im selben Paragraphen steht auch, ähm, dass äh, derartige Strafen auch von Art und Schwere des Verstoßes abhängen, äh, ob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt wurden, äh, welche Maßnahmen man ergriffen hat, wie bei guten Straftätern, wie eigentlich das äh, Strafregister äh, aussieht etc. Das heißt also einen durchschnittlichen äh, Kleinunternehmer in Deutschland winkt jetzt nicht beim ersten Verstoß gegen Einwilligungen im Direktmarketing eine Millionenstrafe. So, das heißt, da Ruhe bewahren. Wir würden die vier, fünf Prozessschritte, die wir mit Unternehmen gegangen sind, mit denen wir im Februar, im Dezember gestartet sind, quasi sich auf die Datenschutzgrundverordnung vorzubereiten, genau die würden wir im Grunde auch jetzt durchschreiten mit jeweils kürzeren Fristen. Also Das ist ja kein Geheimnis, dass das Ganze jetzt in den nächsten Wochen dann jeweils umgesetzt werden sollte. Dennoch kriegt man das alles hin, abhängig von der Größe des Unternehmens dann etwas spitziger oder Trotzdem noch ganz entspannt. So, Das sind so die Punkte. Man kann uns da kontaktieren, man kann aber insbesondere, wenn man kleinere Unternehmen ist und da verscheut, für solche Prozesse dann gleich immer einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Es gibt auch schon sehr, sehr viel Literatur, die diesbezüglich unterstützt, die man online findet, insbesondere was ist ein Verfahrensverzeichnis. Was sind die Checkpunkte, die man durchgehen soll, wenn man noch gar nichts gemacht hat, äh, um sich auf die Datenschutzgrundverordnung vorzubereiten? Also das kann ich nur jedem empfehlen. Da hilft tatsächlich einfaches Googlen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ob man da jetzt in Panik nachts durcharbeitet, um sich darauf vorzubereiten oder nicht doch sagt, okay, wenn wir jetzt Ruhe bewahren, dann kriegen wir auch die Prozesse ganz sauber durch. Ist aber auch ein Thema, was jetzt auch nicht mehr weggehen wird. Nee, genau, also nicht mehr weggehen, äh, positiv formuliert, heißt das, äh, wenn man sich da jetzt einmal sauber darauf vorbereitet hat und äh, das äh, jeweils implementiert, sei es bis zum 25. oder bis kurz danach, hat man ja auch äh, eine solide Basis, um sich für die Zukunft äh, dementsprechend datenschutzkonform, äh, compliant, wie man so schön sagt, äh, zu verhalten. Und ähm, wenn man Datenschutzbeauftragten dann benannt hat, dann hat man äh, jemanden, der auch für die Zukunft sozusagen immer sensibel äh, schaut, äh, Wenn für Marketing-Idee um die Ecke kommt, gleich wieder warnt, den Finger zu heben, warum das nicht geht und äh, was anstelle dessen getan werden kann. Also das Ding ist nicht Ende Mai durch, sondern äh, wird natürlich auch für die Zukunft immer präsent sein.
1: Wunderschön. Ein Fest für die Bedenkenträger und <lacht> äh, nein, herzlichen Dank für den Einblick in dieses für mich zumindest am Anfang sehr komplexe Thema. Wenn man aber einsteigt, kann ich auch sagen, es gibt viel Chancen, nicht nur, nicht nur Risiko und äh, herzlichen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast, denn ich glaube, Du hast von einigen Clubs gesprochen, die du betreust. Äh könnte mir vorstellen, dass du da gerade in dem ein oder anderen Meeting festhängst.
0: <lacht> ja, das ist korrekt. Ja, Wir langweilen uns nicht, um das vorsichtig zu sagen. Super. Wir haben zu danken für die Einladung. Danke. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.